0: 大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。今天是我们周二晚上的直播现场，我们要进行安心信箱的回答问题。那今天呢，有两个问题要回答。我先来念第一个问题哦，安安老师你好，这个问题已经困扰我两个月了。我告诉自己不去想，但还是放不下。一个原本很亲近的朋友，现在关上了心门。四月份的时候失联了一段时间，五月份虽然知道他回来了，但是渐渐感觉不对劲。后来知道他经常在吃止痛药，因为他工作的性质每天只睡只睡三四个小时。这原本我们也都知道，但是有一天他跟我说。他的生命计划是四十岁结束生命，因为他对于四十岁以后的人生不感兴趣。当时我既震惊又绝望，却无能为力。我把他当作很重要的朋友，因为在这之前一直是他在鼓励我。我自己因为长期的慢性疼痛，也曾轻度抑郁，可以说是他打开了我的心扉，给我阳光。但是现在我却发现。原来他的心里有更深的痛苦，我当时的感觉快要被那个黑洞吸进去了。半夜哭醒，他说这个话不是偶然，因为他的性格和人生经历，我才如此担忧。以前说过，他他说过，他从小是爷爷奶奶带大，爸妈不是他的家人。后来待过很多地方，在国外时奶奶去世。逃回来之后，多方压力，身体和情绪崩溃，之后陷入四年抑郁症和外界隔绝。后来他跟我说，他曾经尝试过自杀，应该也就是那个时候。然而他是个很有才华的人，大家都觉得他很有灵气，很喜欢他。他也很关爱别人，唯独对自己狠心。他喜欢独来独往，还说自己性冷淡。她以前有过很好的男朋友，而她爱上一个人时的反应似乎是我要去洗脑。所以她现在的人生规划就是拼命工作赚钱，各处旅游。她说如果处处顾及健康，人生就不可能像现在这么丰富。她给自己定下十年的期限，完成她想要做的，看似有道理，但我觉得肯定有哪里不对。中间缺了很多东西，缺了很多爱。他现在真的快乐吗？快乐的人会想要给自己定个人生期限吗？虽然这是他的人生，我当然没权利干涉，但是作为朋友，真的很心痛。我看了很多心理学的书，觉得有用的都寄给他了，写了一些我的感想。嗯，然而现在我怀疑了。我越想靠近，越想帮他，他只会离得越远。现在这个事情已经变成我的心结，我还是会看书，遇到有用的信息想要传达给他，但是已经不被接受了，也不再像以前一样聊天了。我们之间从此有了一道坎，我很难过，我感觉到自己失去了一个重要的朋友，我可能刺痛了他。每次想到这件事，我都会失眠，压在心里一段时间又会冒出来。我觉得我自己对人际关系的处理也有问题。我对在乎的人和事太执着。我和其他朋友说了，有的跟我一样担忧，有的说这就是他的人生，改变不了。我能做的真的只有接纳吗？如何挽回我们之间的友谊呢？安安老师，我该怎么办？好，今天这个问题挺长的。那，嗯，今天梁红儒不在，所以我要先喝一口水，<笑>润一下喉，然后我再来回答。好，嗯，其实安安老师看完这个问题啊、哦，我想先讲一个例子。这个例子是，嗯，人的意念是很有力量的啊、嗯。我前一阵子去学太极，当然现在还在学，已经学了两个多月吧。然后呢，这个太极拳的老师常常教我们要以意导气，就是用你的意念。然后带动身体的气，也就是说，你意念在哪里，你身体的气就在哪里。我就问他说，为什么可以这样子？他就告诉我说，我们的身体的气其实就是身体的能量，我们的意念到哪里，绝对是可以控制我们的气，也就是可以控制我们的能量的啊。所以这个就。为什么一开始安安老师要讲这件事情？就是想告诉大家说，我们的意念是非常非常有力量的啊，甚至有力量到我们都可以控制我们身体的气往哪里去啊。那同样的，你的意念也可以给到你的朋友。那现在你做的呢，其实是知道你都是为了他好，然后。你寄给他很多的书，也寄给他很多有用的句子，但其实对你的朋友来说，也许你跟他之间的隔阂就越来越远。那是因为，虽然你的出发点是爱，虽然你的出发点是好意跟关心，但其实可能对于你的朋友来说，你是对于他的想法的一种否定啊，还有不接受。所以，当你越传越多的东西，嗯、呃，你的朋友自然想要越越逃越远。其实很像我们妈妈啊、呃，我们爸爸在念我们啊、呃。他们越念我们越觉得好烦啊、呃。我们知道他都是为我们好，但是越听越觉得他们不接纳我们本来的样子，越听越反感。其实就是这个道理啊、呃。所以。嗯，知道自己是出于善意没有错，哈、嗯，但是可能对于朋友来讲并不是这样子，所以首先我们要先做一件事情，啊、嗯，那就是你，请你先让自己轻松下来。当你轻松下来了，你的朋友就会松开了。当你在一个很紧绷的状态，当你在一个很担心的状态，你的朋友自然而然的也会有问题啊。这个我们看到很多家庭里也是这样子啊。如果父母非常担心小孩，孩子通常也会出现父母担心的问题，可能本来没问题的都有问题了啊。但是如果父母是放松的，是信任他的，然后是愿意陪伴他的。哎，你会发现孩子即便碰到困难，他还是可以度过的，啊，所以安安老师知道你心里很纠结，也很想要赶快帮到这个朋友，但是请你先做第一步，就是让自己先放松下来，这个很重要，因为你们的能量场是互相影响的，当你紧张，他也会紧张；当你心中升起了“他现在很糟，我要去帮他的”时候，他的面具就会戴得越紧。越防卫啊！只有当你松开来了，你放下了你很想要啊改变他想法的这个念头啊，也放下很想要改变他的这个行动以后，他逐渐的也才能够松懈下来、松开来，因为他会感觉他不是被你否定的啊，他不是你眼中所谓一个有病的异类啊，所以。不是说去接纳他，呃，想要去40岁结束掉自己这件事，而是你要接纳他这个人。事情跟人其实是分开的，啊、嗯，就像圣经里面耶稣说，啊，我爱罪人，但是我恨恶罪，啊，你看耶稣他也把人跟事是分开来的，他是爱这个罪人的，但是他不喜欢这个罪，啊。所以，安安老师现在也邀请你啊，可以先放下你对朋友的担心啊，因为你的担心的背后其实是散发了一个讯息，那就是你是有问题的，啊，你的想法是错的，啊，那当你释放这个讯息的时候，朋友自然而然会觉得反抗，觉得不被接受，啊，所以首先我们要先放下自己内在很想要去扭转他的。这个想法，啊，先放松，这很重要。然后第二点呢，我发现没有梁红如在啊，我喝水都没有人可以帮我打，啊、所以大家这一集就先忍耐一下，安安老师会喝水这件事哈、啊。第二点是什么？第二点其实。嗯， um, 你要做的就是，当你放松了以后，第二点，你就是祝福他。这个祝福一开始你不用告诉他，嗯、啊，而是在他不知情的状况下都可以去祝福他。在正念练习里面有一课叫做慈悲心的练习，我不知道大家有没有去啊做过啊？在那个力 JFN 的另外一个节目安安老师的心理课里面有这样的练习。啊，但是没有讲解，所以大家如果希望呃听到那些讲解的话啊，可以先上安安老师的那个公众号“读心女神安安老师”八个字，你们可以加一下公众号，里面会有关于这个安心正念课的一些课程资讯啊，那里面会有更详细的讲解。那么安安老师非常鼓励你做这个慈悲心的练习，每天对你的朋友做，其实。嗯，很简单，它就是一个祝福的练习，也就是你打从内心希望他健康快乐，希望他过得好，你每天就是发送祝福给他。就像安安老师一开始说的，我们的意念甚至可以影响我们身体的气，嗯，所以意念是很有力量的。当你每天可以在心里面去祝福对方的时候，啊、嗯，可以祝福他。啊，可以健康快乐的活着，这个对他来讲绝对也是有力量的，是有帮助的。啊，所以第二步，你可以每天在心里面，嗯、啊，每天花个三分钟、五分钟，当你想到他的时候，啊，你现在情绪是纠结、难过、不知所措，想帮他，但我们都把这些放下来，你就是告诉自己，我要用意念来祝福他。我要相信他会越来越好，所以我祝福他啊，健康快乐，祝福他脱离痛苦，就是在心里面把很多的爱传送给他。你也知道他很缺爱哈、啊，那我们就在心里面把爱给他，不要以为说好像嗯、呃、没有对他说，他没有听见这件事就不算数，不是的，就如同我们刚刚前面所说的，意念都是。带着力量在那里，啊，那这样子的一个呃东西，可能大家会觉得很不科学吧？但其实有很多的科学研究都验证了这一点，啊，呃、在美国有很多的呃科学家他们在做正念的研究，然后都发现那些正在做正念练习慈悲心的人，他们的呃右脑的状态。是明显的活跃啊！他们左脑的状态是明显活跃于右脑的，也就是我们的右脑负责的是我们的恐惧、负面情绪的区域，而我们的左脑的情绪区主要负责的是快乐趋向的。那当你做这样子一个慈悲心的练习的时候，你嗯，科学家就发现左脑的区域的啊、嗯、激活远远的高于右脑的激活度。也就是说，你自己的内在会升起很多的正面情绪。然后呢，更好玩的是，他们去看这一些被祝福的对象，嗯，也发现到说，好像他们的老婆也会跟着改变一些啊、嗯。所以意念是有力量的啊、嗯。你可以每天去做这样的事情，即便他现在不理你，他把你拉黑，你都还是可以在心里默默的祝福他，对他都是有帮助的。好，那么接下来就讲到第三点啊，嗯，为什么朋友会这么想啊？其实应该这样讲啊，嗯，我们很多人啊，特别是很有才华的人啊，可能都会有一种迷思啊，很想要这辈子过得很精彩、很灿烂啊。就像张国荣啊，啊，玛丽莲梦露啊，那他们都选择可能在他们啊风华正茂的时候啊就结束自己。那他们会觉得我人生也经历了很多了，那我不愿意他人或自己看到自己不好的地方、老去的样子、不红的感觉等等的。啊，所以人生为什么不可以在最高峰的时候，在你拥有最多的时候就结束，让这个句号啊是结束的很漂亮的，而不是还有老啊，还有病啊，然后最后死亡啊。可能有一些人他们会这样想啊，特别是那些啊曾经站上巅峰的人啊，有一些他们会有这样的想法。那安安老师要说，其实。Um, 我们总是觉得我们的生命是要被大的事情，一定要有什么成就，要有什么光辉，要有什么光环，然后才说这个生命是有价值的。但其实，我们的生命是有很多很多的小事所组成的。这个小事可能是我们每天。做的一些非常平凡的事情，我们吃饭、看书、走路、散步、工作，我们的生命就是被这些细细微微的小事组起来的。啊、嗯！但是有没有办法，我们在每一个当下都去体验、都去体会，我们在做每一件小事情里面这种细微的感觉？我相信很少人能够做到。而这些非常有才华的人啊，他们想的都是大事，忽略了小事，所以他们不觉得我的生命很平凡是可以被接受的。但其实生命就是由这些小事组成的、啊，而在这些小事里面，我们却可以发现不平凡，就像是一沙一天堂，一花一世界。在这么微小的东西里面，你都可以看到不一样的。所以安安老师也鼓励你哈，如果嗯有机会的话啊，你可以给你朋友嗯发送一些简讯啊。这个简讯不是说我要帮助你啊，而是第一步你先放松了啊，你不要觉得他有问题，你不要觉得你很担心，你就是先放松，然后你就是信任。嗯、你信任他的生命，会带他去他该去的地方。但是同时，你可以用刚刚老师安安老师说的，你在心里面默默的去祝福他，这个可以帮助他。那如果有一天他愿意听你讲话，他愿意接你的手机、接你的讯息的时候，啊、嗯，其实你可以告诉他，嗯，试着去体会生命当中每一件小事。里面的不平凡。当你可以体会每一件小事里面的不平凡，比如说吃饭的时候，我们好好的吃，哇，你会发现原来食物这么有滋味。或者是像安安老师今天晚上吃饭的时候，是我的妈妈帮我煎的鱼，我的爸爸帮我炒的青菜，我突然觉得很幸福啊！体会那一种非常平凡的幸福，你会发现每一件小小的事里面都有它不平凡的地方。而那个点点滴滴就累积成了我们的生命、嗯。有人说听不见吗？你们听得见吗？听得清楚吗？我来调一下麦克风，好了，这样有比较清楚吗 ？OK， 好，这样应该更清楚了。因为我有放一个那个喷麦的罩，防喷麦的罩，我现把那个罩子拿掉。OK， 好，好，好、啊，所以，嗯、呃，刚刚老师讲的哈、啊，就是也许你可以不用告诉你，不用对你的朋友说教，而就是邀请他，哎，我们今天好好的吃一场，好好的来吃一餐饭吧，啊，然后。好好的去享受那一餐饭，啊，然后去体会一下当中那种很特别的感觉，甚至你也可以问问他，今天有什么让他觉得很感恩的事情，啊，在这么平凡的生活当中，让他觉得很幸福的事情，事情，啊，你可以一点一，你可以就是这样放松的跟他相处，帮助他去体会每天平凡生活当中的不平凡。然后，也许你会发现，他到他40岁的中间啊，当他能够体会这些的时候，他可能会发现更多的不一样的事情。那安安老师还要再告诉你一点，就是其实我们的生命都是会变化的啊，所以他现在给他的人生定了一个目标，是40岁要结束、啊、但是如果他可以从每天的生活当中去体验当下的话，他会发现生命不停在变化的本质，他的思想也不会那么的执着在一件事情上啊。所以今天方法都很简单。第一步，放松你自己，不要觉得他有问题、啊、因为你觉得他有问题，他就会有问题，而且你觉得他有问题，他就会防备，所以你们就失去了沟通的机会。第二步，就是在心里面发送慈心的祝福给他。第三就是，当你们可以联络上的时候，带他去体会每天平凡的小事当中的幸福和美，啊，然后相信他就会在这些美好当中也看到生命的本质。而当他能够真的窥见生命的本质，就是变化的时候，啊，那么他就不会把自己卡在一个。那么执着的想法当中了。好，那就是我们今天的呃第一个问题的回答。然后现在有听众朋友要提问哈，安安老师再补充一下啊，你们可以加安安老师的微信公众号“读心女神安安老师”啊，搜这八个字就可以了。然后收到以后，点进去，里面有我要提问，就照着提问的顺序来问啊，这样子就呃，安安老师就会收到小助手给我的发的问题，我就会在节目上来回答。好，那我们进行下一题，安安老师。上周日，我遭到老公的家庭暴力，过程中我也反抗、阻挡他了。他没有给我留下明显外伤，但当时很疼。这件事，九岁儿子全程在现场，虽然一门之隔与我们没有亲眼见到，但他知道爸爸打我了。后来，他又从爸爸那里看到他手臂有抓伤。嗯，我告诉他，妈妈没有抓爸爸。如果有伤，是在爸爸打妈妈的时候抵挡时无意抓伤的。儿子还说：“我当时没法进去救你，当时爸爸那么凶，让我滚，我怎么进去？进去会被他打死的。”我说：“妈妈要和爸爸分开了。”他说：“因为他打你。”我说：“是。”他说：“那我原来也打过你，是不是也得跟你应该跟你分开呢？”我说：“你是孩子，我和爸爸是夫妻，不一样。”这是整件事情。孩子爸爸经常摔东西、毁东西，不耐烦，脾气暴躁，打我是第一次。扔东西、摔东西，虽然抗议过，但我还留下，至今十年了。但这次动手，虽然是第一次，但我心里原谅不了他，不能面对他。一回到家，我会想到那个情景。被他逼到墙角的情景，我不想继续和他生活了。这几天我一直在做您的关情绪练习，每次做时眼泪止不住。这事发生，我强行让自己冷静下来，想做些什么，想去做。第一，带孩子和自己找心理老师做心理治疗，目的是把孩子经历和未来面对父母分离对他的伤害。降到最最小，让他正能量走向未来。第二，开始找工作，全职至今有三年。第三，草拟离婚协议书，尽早完成手续。想请安,安老师具体指导我：第一，接下来我该怎么做？从哪方面做起？第二，现阶段是不是每天多做多次做观情绪正念练习，对我走出情绪很关键？第三，对孩子，我该做什么？该说什么？不让他有心理创伤，我得做些什么？请老师帮帮我。我想救我自己，从沉迷在坏情绪之中。如果对孩子我说的做的不好，我很抱歉，我也很无助。我要救儿子，同时也要救我自己。听起来，开始新生活。好。安安老师听到这个问题哦，觉得好心疼你啊，所以要先给你一个抱抱啊。那就你问的这些问题呢，安安老师想跟你说哈、啊，你现在想要做这些一二三都是很好的，也看到你积极的想要去做一些改变啊。那。嗯，怎么做？从哪方面做起？其实你刚刚写的，你心里也知道要怎么做了啊。那么安安老师想要告诉你的是两件事情哈、啊。第一件事情就是，嗯，你就照着你的规划去做啊。那但是你的情绪的话，你在你现在这个比较情绪坏情绪比较多的时刻，你也要容许自己，啊，是可以哭泣、可以流泪、可以伤心、可以难过的，啊，不用那么急着就要抽离那一些坏情绪。所以，其实关情绪是帮助我们可以看见我们的情绪在哪里。啊，那平常的话，如果你正在工作啊，或正在带孩子。一下子情绪涌上来了，你可能没有办法立刻做关情绪的练习。那你可以先试试看，啊，就是你可以先做一下，嗯，我们其实在正念课最后一堂会教，叫做五分钟或三分钟啊，都可以做的一个正念沙漏啊。这个沙漏就是说，你先稍微看一下你现在的情绪是什么。啊，你可能发现是觉得很委屈、很伤心，然后再快速地看一下全身哪里感觉很紧绷，啊，看到了 ，OK。那第一分钟就是很快速地扫描自己的情绪跟身体，然后第二分钟呢，就是当你看到以后，第二个步骤就是把你的意念先暂时地放在呼吸上面，啊，调慢你的呼吸，啊。让自己的心情还有身体跟随着慢的呼吸，逐渐的放松、稳定下来。啊，这是第二步，也是做一分钟。嗯、啊，然后第三步，当你可以比较放松、比较稳定了以后，啊，你再把这样子的放松跟稳定啊，放在你身体比较紧绷的那个部位上面去。啊、然后给予自己。爱和支持，啊、嗯，告诉自己，其实事情会越来越好的，啊、嗯，给自己一个抱抱，啊、嗯，这是第三分钟。那这个三分钟的练习，其实很适合是你正在做事情，或者是你突然一下子情绪涌上来，而你没有空档去做观呼吸的时候，你就可以用，啊、嗯，所以。你如果在一天当中，你多次的做观呼吸，可能你的时间是不够的。那可以利用这样子的方法，啊，那么除了观呼吸以外，其实你还可以再做，啊、呃，我们的这个后面啊，在正念的下一周，因为观呼吸，呃，对不起，观情绪，这是啊、呃，正念一共有八周课程，哈、啊，如果在上安心正念课的。听众朋友就知道有八周的课程，那在关情绪这一周做完以后，下一周我们要做的就是关念头啊。那时候你也可以去试试看，去关你的念头，也都是 OK 的啊。所以你可以关情绪跟关念头两个交互的来做，都是可以的。然后如果是平常比较忙碌的时候，就做刚刚安安老师说的一个三分钟的一个练习。好，那么。接下来就是你讲的哈、啊，就是对孩子这一块怎么办？嗯，安安老师要讲，其实你只需要跟孩子讲三件事情就可以了啊，所以你不要觉得有很多的啊愧疚感啊，或者是说很焦虑，不知道要怎么样跟孩子说啊。第一件事情就是，你可以告诉他说：“其实你跟爸爸要分开啊，跟他没有关系。也就是说，不是因为他的缘故而让你们分开的啊。所以，因为孩子有时候会把这个醉酒啊归到自己身上去啊，无论是留下或分开，都很容易啊。”嗯，比如说，你会看到在一些家暴的案例里面，孩子长大其实他也会面临很多情绪问题，因为其实他会觉得妈妈不走，就是因为妈妈为了我留下来的，所以他那个罪疚感就一直往自己身上刺。啊、嗯，那也有看到是有人说妈妈是为了我啊、嗯，所以要离婚要离开这个家，他也会把罪疚感往自己身上刺。所以，无论你现在的决定，你决定要离婚，那你都要让孩子知道说，说你这是你跟先生之间的事啊，你们分离的原因跟孩子是跟他没有关系的，他不用为这件事情背负任何的责任啊，这是第一点很重要啊。那么，第二点就是要让孩子知道说，说啊，即便你跟先生分开了。但是你们两个单独跟他的关系是不会毁灭、不会不会消失的。啊，孩子会很焦虑、很怕你，啊，很怕爸爸离开这个家，或你离开这个家，就是因为他其实很害怕，说离婚以后你们任任一方，我就失去了跟你们的关系。啊，所以你要跟孩子知道，让孩子知道说，其实离了婚，爸爸还是。可以给你很多的爱啊，爸爸还是会跟你见面啊，但是你也会照顾他，你也会给他很多的爱。父母亲各自对你的关系是不会改变的啊，只是爸爸跟妈妈两个人之间，我们啊不会再住在一起啊，但是爸爸还是会爱你，妈妈还是爱你，这个没有问题啊。这、就是第二个你要让孩子知道的。那么第三个。要让孩子知道的就是，嗯，因为听到你说孩子已经九岁了，所以其实他也已经到一个可以明白一些大人世界的一个年龄啊。所以当你在跟孩子解释的时候啊，你可以告诉他说，嗯、啊，妈妈真的很抱歉，就是这件事情啊，我已经没有办法再处理了，所以。没有办法在爸爸跟妈妈都在一起的时候，然后把这件事情处理好，然后爸爸也没有办法好比较好的去控管他的情绪，所以现在看起来，可能一个比较好的状况是我们两个分开会比较好。嗯，你就是可以很理性的去跟孩子解释这件事情，但是你也跟孩子道个歉，嗯，因为其实孩子内心当中。嗯，还是会希望是有一个完整的家庭的，但是你必须要为孩子啊、嗯、这样子的一个期待，可能你你你是要去跟他道个歉的、嗯、但是你不用因为孩子有这样的期待，你就一定要去满足他、嗯、因为孩子的期待是一个和乐的家庭，而不是一个里面有暴力的家庭。所以，如果你的能力只能做到维持一个有暴力的家庭，而不是和乐的家庭的话，你就跟孩子说：“不好意思，对不起，就是我跟你的父亲，我们能力都有限，我们没有办法去维系这样子一个和平的关系啊。所以分开对我们而言都是比较好的。但是妈妈依然爱你，爸爸依然爱你，我们两个对你的关系不会改变，而且我们两个分开啊。”也是我们两个的事情，啊，跟你，你不用负起，你跟你是没有关系的，你不用负起任何的责任，啊。当孩子可以明白这三点的时候，啊，那么他的心理就会比较健康，比较能够去啊适应未来在单亲家庭里面的生活，嗯、啊。所以安安老师讲到这里，啊，最终还是要告诉你，就是你要好好的爱你自己，啊。这件事情很重要，安安老师知道，就是遭受到这样子的事情啊，真的是身体上、心灵上都会有一些伤痕在那里、啊、但是同时啊，危机也就是一个转机、啊、当你可以在这件事上看到你开始做了这些处理以后，我相信未来的日子会是越来越好的。然后在这个过程当中。如果感觉到情绪不好，记得多给自己安慰，多给自己爱，还有寻找到适合的啊帮助，社会支持是很重要的。嗯，我们看到在临床上有很多的例子啊，如果这些嗯被家暴的家庭啊，在后面他们可以走得很顺利很好，其实是因为他们有找到一些社会支持。可能在台湾的话，是因为我们的政府有提供社工，但是在内地可能这样的机制是比较少的，所以可能我们的社会支持可以是从你的朋友、啊、你的娘家、啊、那边、啊、你要多找一些人来支援你日后的日子，而不要只是跟孩子孤军奋战，你要找到很多双手来拖住你们，这个是很重要的。所以如果。公家有公家的资源，啊，私人有私人的资源，你都要去告诉他们，你现在需要帮助。这个帮助可能不是金钱上的帮助，可能不是生活上的帮助，情感上你也是需要帮助的，啊，所以记得去寻找你的社会资源，让很多双手帮助你，拖过你，度过这一个比较难受的日子，啊，好。那这就是安安老师回答的第二个问题，嗯，祝福你越来越好。好，今天我们就是有两个问题，有那个听众朋友他们提问，然后啊、呃、有有那个他们有付这个微信的打赏啊、嗯，就是因为在那个我们在那个啊。呃公众号里面有一个提问的流程啊，就是你要付多少钱，然后我们这个钱会捐到那个公益基金里面去啊。然后我们，我们这个，然后截屏以后发给小助手，小助手小助手就会给到安安老师。但是呢，我发现有人打赏了以后没有发问题啊，所以再一次提醒各位听众朋友，如果你们啊要问问题的话，除了打赏以外啊，请你把问题。发给安安老师小助手，就是跟着那公众号里面的程序去做啊。你不要单独的发给安安老师，因为这样我会因为每天收的私信太多啊,啊不知道谁是谁的，所以啊，请你如果已经啊打赏有提问前的打赏你已经做了的话，转账也做了的话，请你把它这个呃、啊、你的问题发给安安老师小助手，好。有人说加小助手没有通过啊？那你留一下，你打一下你的微信名称，我让小小助手加你好了。<笑>这样可能比较快。你可以在那个弹幕上面打一下你的微信名字嘛，我让小助手来加你。就是微信的怎么说 ID 吗？啊、哦，你可以打一下。然后待会安安老师就会请小助手来加你，好。然后还我们现在直播还有二十分钟哈，我来看看我们可以讲什么。嗯。嗯。老师最近哈、哦、工作量非常非常的多啊，然后我跟大家分享一个心得哦，就是我最近呃就是因为这个工作量非常多，所以前一阵子就导致那个睡觉的时间没有那么多啊，然后后来我就问我的太极拳老师，我说老师，我这一段是非常时期，但是那个睡觉的时间没有那么多，要怎么办啊？然后我的太极拳老师就教我一个方法，我觉得可以教大家。如果大家真的很忙碌，然后觉睡不够的时刻，可以让你们在很短的时间内啊，就把自己充饱电。安、啊、安老师开的车是那种油电混合车，也就是它会自动充电的那种车。然后我发现呢，它在自动充电的时候，仪表板上面就会出现一个符号啊，就是它你车子要跑。然后，当他车子动起来，它的动能就会带动自动充电。那么，后来我就发现，这个太极拳老师跟我讲的自动充电车子的自动充电是一样的啊。这个可能比较涉及气功方面的东西，但是我觉得也可以跟听众朋友分享，因为现代人哈、啊、压力很大，那个觉有时候不够睡，就会脾气不好，因为你睡不饱嘛，你事情很多要做啊，你睡不饱。然后脾气就不好，脾气不好就会心里就会不健康。所以我发现，当我可以不觉得疲惫啊，当我精神很充足的时候，那可能我就不会容易发脾气，我也不会觉得压力那么大。然后很特别的是哦，呃，我这个老师教我的这一些方法啊，我的老师是很仔细的告诉我怎么做，但是其实其他的这些。啊，我认识的一些知名的企业家，他们大概一天也都睡两三个小时而已。其实他们讲的也就是这个方法的一个很简要的版本，只是他们可能讲啊，你就是打一下坐啊，就不用睡觉了。那我会听不懂，我就不觉得说打坐就可以不用睡觉，打坐还是会累啊，还是要睡觉。那可以不用睡觉的方法就是两个。这个是太极拳老师教的，大家可以听一下。第一个叫做“舌顶上颚”，就是你的舌头去顶你的上颚。然后第二个步骤叫做“意手丹田”啊，“意”是意念的“意”，“手”是守住的手哈，“意、啊、守丹田”就放在你肚脐下面一点点的位置。也就是说，如果你今天睡觉时间不够，好、啊，那。你可以用很短的方法让你自己充电，就是你在休息的时候，你就是舌顶上颚，一手丹田的休息。其实，当你舌顶上颚的时候啊，大家想象一下，我们身体啊，其实是有两个，这个中医说有两个脉啊，任脉跟督脉啊。那个武侠小说里面说任督二脉打通，其实就是连起来的意思。那舌顶上颚就是帮我们啊，呃，两个这个任脉，任脉在前面还是后面我忘了哈、啊，反正一一条是在前面的脉，一条是在后面的脉哈、啊，一条是任脉，一条是督脉。舌顶上颚就是帮助我们把两条脉连起来啊，然后呢，一手丹田就是帮助我们下面啊，你想你那个头这边的已经连起来了啊，就是用你的舌头连起来。然后你的下面连起来就是你的意念放在你的肚子这边，所以它就变成一个圆，它就可以像车子在跑的时候自动充电，它就是一个循环，它就在走。然后呢，我就发现，我就跟我的老师说：“哦，好，那我回去试一下好了。”诶，果不其然，嗯，我发现当我在休息的时候，就是用舌顶上颚，一手丹田的方法。在休息的时候，可能我休息的时间是很短的，嗯、啊，但是起床以后，嗯、啊，我会突然觉哇，就是很有精神啊，整个体力都会变得比较好。那比如说今天下午，可能我也是嗯、啊，有一点累，有点犯困，那我用同样的方法，我可能只要十分钟，哎，我这个又可以一直工作到很晚的时候，啊，所以就告诉大家一个简要的方法：如果真的不够睡。不要心情不好，<笑>我们要知道方法，让自己即便不够睡都能够精力充沛的方法，那你就不会心情不好了啊、哦。那就是舌顶上而一手丹田的休息，这个可以帮助你的身体快速充电啊、哦。那为什么安安老师说以前我见过很多企业家，他们都不睡觉的？我以前就不明白为什么，因为他们总是跟我说打一下坐就好了。都不用睡觉，我现在才明白啊！<笑>好，我记得有一次我跟一个女企业家在一起啊、哦，然后我真的太佩服她了啊！她是这样子，她白天工作开会哈、啊，跟着她已经很辛苦了一天，然后晚上呢，她就约朋友吃饭啊，吃到很晚以后，她就说晚上再约一个朋友哈。啊另外一个朋友彻夜聊天，聊到第二天，啊，我们去吃早餐，啊，吃完早餐继续去公司开会，啊，然后我就在想，真的是为什么都可以睡那么少一点点时间？现在才体会到这些大老板们啊，原来他们休息充电的秘诀在这里，所以大家要学起来啊。好，有人说坐着还是躺着啊，闭着眼睛。你坐着躺着都可以，嗯，反正就是闭着眼睛，然后舌头放在上颚，然后你把你的意念就放在，有点像我们正念第一课观呼吸那样子，把你的意念就放在你小腹，因为你腹式，你你很轻松的呼吸的时候，你的肚子是一起一伏的，所以你就把意念放在你的肚子呼吸的一起一伏上面，啊、嗯，然后舌顶上颚。以前我们做正念观呼吸，就只是把下面连起来，但是我们上面没有连起来哈、啊，所以没有办法像自动充电这样循环。但是这个秘诀就在于舌顶上颚，我们身体就变成下面连起来了，在丹田这上面也连起来了，在舌头这边，我们就可以开始自动充电了。啊、好，那我们今天就直播到这里。听众朋友，如果有问题的话，或者是想要接收到安安老师的最新资讯啊，或者是粉丝问答的文原创文章等等的，都欢迎你们加入安安老师的微信公众号“读心女神安安老师”。有人说有没有那么神奇？你可以试试看啊。<笑>但是安安老师要说。能够享受睡眠，就还是尽量的睡觉。我们现在只是说，如果真的很忙，没有时间睡的话，那我们就用这个方法啊。当然不可能取代全部啊，因为我们不是像这些大老板，他们已经习惯了，也练得很好啊。像安安老师现在给自己就是告诉自己说，八月我就可以好好的睡觉、啊、想到就会很开心。好，谢谢大家。那我们就下周二的直播现场见咯。下周二晚上八点半，对，每周二晚上八点半就是直播的时间。好，那就跟大家 say goodbye。下礼拜应该是梁鸿如先生，他应该会来。嗯，他是我港大的师弟，然后也是一个婚姻家庭治疗师。下一周他应该就从上海出差回来了，所以他就可以继续的加入我们的直播。那我们就下一周见，拜拜。